0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Von Karl Valentin stammt das Bonmot, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Letzteres gilt umso mehr, wenn es um die Erhaltung oder sogar die Rekonstruktion des Schönen geht. Da kommt in der Tat viel Arbeit auf jene Spezialisten zu, ohne deren Können die Mona Lisa heute womöglich kaum mehr als ein bunt bekleckstes Holzbrett wäre und Dürers Schmerzensmutter in der alten Pinakothek nur noch ein säurezerfressenes Nichts. Hören Sie Schön kaputt die hohe Kunst des Restaurierens. Eine Sendung von Ulrich Zwack.
1: Früher lagen die Dinge denkbar einfach. Da konnte um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert der englische Hobbymaler, Kunstmäzen und Sammler Sir George Bowman noch lapidar behaupten,
2: ein gutes Bild und eine gute Geige müssen braun sein.
1: Das war damals auch weitgehend richtig, denn die so ziemlich einzige erfolgversprechende Konservierungsmethode für wertvolle Gemälde oder Musikinstrumente bestand im Versiegeln der Oberfläche mit aus irgendwelchen fragwürdigen Ingredienzien zusammengepanschten Firnissen oder Lacken. Diese vergilbten allerdings binnen kürzester Zeit und nahmen schließlich sogar eine tiefbraune Färbung an. Bei Violinen, Celli oder Kontrabässen war das auch nicht weiter tragisch. Ganz anders bei Gemälden, wenn das Werk des Pinsels und der künstlerischen Imagination unter einer zunehmend dunkler werdenden Firnisschicht zu verschwinden begann, unter dem Staub, der sich im Lauf der Zeit darauf festsetzte. Und oft auch noch unter farbigen chemischen Ausblühungen, die aus der eigentlichen Malschicht nach und nach an die Oberfläche wanderten.
3: Entgegen Sir Bowmans gutem Rat ließ man die Bilder allerdings häufig nicht einfach braun sein und bleiben, sondern machte sich restaurierend darüber her. Viel Respekt ließ man dabei nicht walten. Man maltretierte auch einen Dürer, Tizian oder Rembrandt auf der Vorder- und Rückseite mit Seifen- oder gar Pottaschenlauge, kippte literweise Alkohol und Terpentinöl darüber, schrubbte das kostbare Stück mit Wurzelbürsten, Scheuersand und Glasmehlpasten, besserte hier und da ein paar schäbig gewordene Bildstellen mit kühnen Pinselstrichen und zu grellen oder zu stumpfen Farben aus, kleisterte anschließend wieder alles dick mit Firnis zu. Zweifellos sah das Werk danach erst einmal wieder aus wie neu, aber schon nach kurzer Zeit begann das grausame Spiel von vorne. Nach ein paar solchen Restaurierungszyklen schien schließlich auch das schönste Bild rettungslos verdorben. Der Münchner Restaurierungspapst Max Dörner schilderte in seinem 1921 erschienenen Standardwerk Malmaterial und seine Verwendung im Bilde, wie rigide man noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beim angeblichen Pflegen und Instandsetzen bedeutender Kunstwerke bisweilen vorging. Ein Restaurator
2: empfiehlt, das vorderseits mit Leinwand überklebte Bild rückseitig mit einem Wachsrand in der Höhe einer Fingerbreite zu umkneten und Salpetersäure oder Salzsäure oder Scheidewasser aufzugießen, bis die alte Leinwand Faden für Faden zerfressen sei. Man müsse das Mittel verstärken, wenn es zu langsam angreife. Nachher werde die Flüssigkeit abgegossen und das Bild mehrmals mit Wasser abgeschwemmt. Dieser Mann schrieb sein Buch, um dem Unwesen zu steuern, das nicht kenntnisreiche Männer restaurieren. Was taten dann wohl die anderen?
1: Was für die Malerei gesagt wurde, gilt selbstverständlich auch für andere Kunstgenres. Egidius Reudel, der Leiter des Restaurierungsateliers für Metall am Bayerischen Nationalmuseum, restauriert gerade einen großen silbernen Wandbrunnen aus der Münchner Residenz, gefertigt von Guillelmus de Groff für Kurfürst Max Emanuel. Ein Objekt, an dem sich gut zeigen lässt, wie auch Metalloberflächen einst durch zwar gut gemeinte, aber untaugliche Restaurierungs- und Konservierungsmethoden erheblich beschädigt wurden.
4: Die haben natürlich ihre Pfleger gehabt oder Silberpfleger, Silberputzer. Aber es ist natürlich schade, weil natürlich alles nivelliert wird. Und wenn sie hier diese matten, grauen Stellen da auf der Seite anschaut, das ist zum Beispiel Oxidation, was sich schon in Silber hineingefressen hat. Also wenn sie jetzt das ganz lange schwarz werden lassen, dann wird die Schicht immer dicker. Also man sollte die dann schon beseitigen. Bloß man darf es nicht oft machen, weil sie natürlich die Oberfläche
3: manipulieren sozusagen und verändern, was natürlich sehr schade ist. Selbstverständlich ist die Konservierung, Instandhaltung und Restaurierung von Kunstwerken keine neuzeitliche Erfindung. Wie Iris Winkelmeier, die leitende Restauratorin des Münchner Lehnbachhauses, erklärt, reichen die Anfänge des Restauratorenberufes bis in die Antike zurück, wobei die damals vertretenen theoretischen Ansätze mitunter erstaunlich modern klingen.
5: Seit frühchristlicher Zeit gibt es ja den Restaurator eigentlich schon. Also es gibt Äußerungen von Cyprian, der damals schon im zweiten Jahrhundert nach Christus schon gesagt hat, dass Restaurieren eigentlich sich auf den Erhalt des Kunstwerks begrenzen sollte. Es geht nicht darum, Dinge in hellem Glanz erstrahlen zu lassen. Und das ist interessanterweise ein sehr altes Zitat, was man eigentlich heute wieder in die Mitte stellen könnte.
1: Im Rom der Kaiserzeit gab es viel zu konservieren und restaurieren. Vor allem griechische Kunstgegenstände waren en vogue. Angefangen bei Marmor- und Bronzestatuen, über Essgeschirre aus Edelmetall, reich bebilderte Vasen, kostbare Teppiche und Terrakottanippes, bis hin zu Schmuckstücken aus Gold, Silber, Elfenbein und Edelsteinen. Um den Bedarf zu decken, raubte man Kunstwerke aus der gesamten griechischen Welt wahllos zusammen und ging dabei häufig nicht eben zimperlich vor. Als besonders dreister Kunsträuber erwies sich ein gewisser Gaius Verres, seines Zeichens Statthalter der vorwiegend von Griechen bewohnten Provinz Sizilien. Er ließ seine Schergen alles zusammenstehlen, was nicht nied und nagelfest war, machte dabei nicht einmal vor kompletten Tempelinventaren Halt, und wenn sich Preziosen wie etwa die monumentale Demeterstatue im heiligen Hain von Enna als zu schwere und große Beutestücke erwiesen, ließ Verres wenigstens ein kleines Stück davon mitgehen. So wetterte kein Geringerer als Cicero später als Chefankläger vor Gericht.
2: Die Demeter trug auf ihrer rechten Hand eine immerhin noch ziemlich große Statue der Siegesgöttin Nike. Die ließ dieser Mensch einfach herunterschlagen und abtransportieren.
3: Was das Konservieren und Restaurieren von Kunstobjekten anging, vertrat man nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches häufig ganz andere Theorien als Cyprian, der Restaurierungsmaßnahmen im Wesentlichen auf den Erhalt des Werkes an sich beschränkt sehen wollte. So ging es etwa in der Renaissance oder im Barock hauptsächlich um das Wiederschönmachen und auf Hochglanz polieren älterer Kunstwerke.
1: Dabei interpretierte man die Objekte vielfach nach dem jeweiligen Zeitgeschmack um. In der Münchner Residenz beispielsweise ließ sich Herzog Albrecht der V. in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das sogenannte Antiquarium einrichten, den größten und vielleicht auch prächtigsten Renaissancesaal nördlich der Alpen. Aufnahme fanden darin unter anderem die Büsten aller römischen Kaiser. Sie sollten der Verherrlichung der Wittelsbacher dienen, die sich auf diese Weise gleichsam mit ihnen auf dieselbe Stufe stellten. Fehlende antike Stücke wurden einfach durch zeitgenössische Skulpturen ersetzt, ramponierte Originale einfach im Geschmack des 16. Jahrhunderts ergänzt, etwa indem man so manchen alten Kopf wild entschlossen auf eine neue Brust- und Schulterpartie setzte.
3: Dergleichen wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein praktiziert. Als König Ludwig I. die beiden Giebelfigurengruppen des aphaia tempels von Ägina für seine Münchner Glyptothek erwarb, ließ er sie erst einmal in Rom vom damals weltberühmten Bildhauer Bertel Thorwalzen gründlich auf Vordermann bringen, ehe er sie im Jahr 1827 schließlich der Öffentlichkeit übergab. Und der Däne machte bei der Restaurierung großzügig von der vielzitierten künstlerischen Freiheit Gebrauch. Da er so gut wie keine Ahnung von der historischen Anordnung der beiden Figurengruppen hatte, setzte er kurzerhand seine persönlichen Vorstellungen in die Tat um und ließ sich auch bei der Ergänzung abgebrochener und verloren gegangener Gliedmaßen oder Waffen in hohem Maße von der eigenen Fantasie leiten. Doch verkaufte er diese Ersatzteile gleichsam als Originale, indem er bei seinen Neuschöpfungen sogar eine altersverwitterte Oberfläche vortäuschte. Ein moderner Restaurator würde das höchstens beim Ausgleichen von Bruchrändern oder kleineren Unebenheiten tun. Daniel Jöst, der Leiter des Restaurierungsateliers für Stein am Bayerischen Nationalmuseum, erklärt, wie schnell heute die Grenze erreicht ist, ab der man überhaupt keine Ergänzungen mehr vornehmen würde.
6: Ein klassischer Fall ist immer eine Nase in dem Gesicht. Wenn die Objekte ein paar hundert Jahre alt sind, sind die immer entweder schon ergänzt oder verloren. Da wird man zum Beispiel jetzt gar keine Ergänzung mehr machen. Wenn es jetzt eine Kittung ist, nehmen wir an, ein Arm ist gebrochen, der Bruch ist schon älter, die Flanken von den Brüchen sind schon ausgebrochen, man muss sie wieder ebnen, dann würde man es eher so machen, dass man es nicht unbedingt noch sieht. Aber grundsätzlich sollen die Ergänzungen und Kittungen schon nachvollziehbar sein. Es kommt halt eben darauf an, sieht man sie jetzt von fünf Metern oder sieht man sie erst, wenn man einen halben Meter davor steht.
3: Und Egidius Rödel fügt hinzu: Ich
4: wollte noch sagen, dass man eigentlich wissen muss, dass ja ein Restaurator ja nicht ein Kunstwerk neu erschafft, sondern dass er ja versucht, es zu bewahren, zu konservieren oder auch, wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist, es zu erkennen und es zu sichern und alles drumherum. Das heißt, es ist ein sehr sehr großer Unterschied, ob man jetzt als Steinmetz etwas bearbeitet oder als Restaurator, wobei es immer gut ist, dass wenn man vorher natürlich diesen Beruf erlernt hat, weil man dann in der Materie drin ist, das ist gar keine Frage.
3: Pressemeldung um 1960. Druckerschwärze auf Zeitungspapier, leicht vergilbt, ansonsten gut erhalten. Rom. Ein französischer
2: Filmstar, der hier gearbeitet hatte, kaufte sich ein Renaissance-Bild. Um keine Zollschwierigkeiten zu haben, ließ er es mit einer modernen Landschaft übermalen. In Frankreich beauftragte er einen Restaurator mit der Abwäsche. Nach einigen Tagen telegrafierte der Experte, die Landschaft ist weg, aber das Renaissance-Bild auch. Darunter war eine Madonna und jetzt kommt Mussolini zum Vorschein soll noch weiter abgewaschen werden?
1: So komisch die Geschichte mit dem betrogenen Betrüger sein mag, sie hat einen durchaus ernstzunehmenden Hintergrund. Denn auch bei bedeutenderen Kulturgütern als gefälschten Renaissancebildern können sich verschiedene Zeitebenen überlagern. Selbst namhafte Künstler übermalen ziemlich häufig ältere Werke mit neuen Bildern. So pinselte etwa Vincent van Gogh das Gemälde »Der Pfarrhausgarten von Nüne im Schnee«, kurz entschlossen auf das Konterfei einer am Spinnrad sitzenden Frau.
3: Das Phänomen an sich beschränkt sich keineswegs nur auf die Malerei. Besonders gern wurde die Methode »aus alt mach neu« in der Architektur praktiziert. Da wurden unzählige gotische Kirchen, je nach gerade herrschendem Zeitgeschmack, erst auf Barock oder Rokoko gebürstet, und rund 200 Jahre später im Zuge der wilhelminischen Begeisterung für alles vermeintlich echt Deutsche im angesagten neugotischen Stil gewissermaßen zwangsregermanisiert. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel war auch die byzantinische und türkische Festung, die sich auf der Athener Akropolis bis ins 19. Jahrhundert hinein erhob und die die Reste der weltberühmten klassischen Griechentempel einfach in ihre Bausubstanz mit einbezog. Erst nachdem Otto, der jüngste Sohn König Ludwigs I. von Bayern, 1833 den griechischen Thron bestiegen hatte, machten sich bayerische Gelehrte über die Akropolis her und schleiften sämtliche nicht-antiken Festungselemente. Heutzutage wäre so etwas völlig undenkbar. Stattdessen käme es in Fachkreisen unweigerlich zum Streit darüber, von welcher historischen Epoche man jeweils was und wie viel stehen lassen müsse beziehungsweise über die Grundsatzfrage, ob man nicht das ganze Ensemble als bedeutendes Kulturerbe der Menschheit zu bewahren habe.
1: Expertise, Druckerschwärze auf hochwertigem matt papier 135 Gramm pro Quadratmeter, spätes 20. Jahrhundert, Erhaltungszustand, leichte Gebrauchsspuren.
2: Johann Rottenhammer, Krönung Mariens um 1606, Nordwand der Kapelle Marie Opferung in der Münchner Frauenkirche. Öl auf Leinwand, 290 x 220 cm. Befund. Das Gemälde war mit Nägeln vorderseitig auf einen Keilrahmen genagelt. Die Hängerichtung war wellig und schlaff, die vorderseitige Nagelzone war ausgerissen. Die mit Glutinleim vor längerer Zeit unterklebte Dublierleinwand hatte sich von der originalen Mahlleinwand gelöst und war unbrauchbar geworden. Links des krönenden Christus war ein 50 cm langer Leinwandriss. Die Mahlschicht war spröde sowie ausgezehrt und besaß flächig verteilt Fehlstellen. Ein dicker, gebräunter Firnis mit sogenannten Firnistränen und aufliegender Schmutz- und Staubschicht bedeckte die Mahlfläche. Der moderne Keilrahmen hatte für die Gemäldegröße nicht die gewünschte Steifigkeit, weswegen das Gemälde instabil hing. Maßnahmen. Malschichtabsicherung mit säurefreiem Japanpapier. Abspannen vom Keilrahmen. Leier, Verschweißen des Risses mit Kunstharztropfen auf die Fadenbruchenden. Vorderseitige Malschichtfestigung mit, mit Wachs-Damar-Gemisch 3 zu 1. Firnis- und, und Übermalungsabnahme mit Aceton- und ethylglykol 2%. Vorbereitung Balsam einer gewaschenen neuen Leinwand mit wachs damar 3 zu 1. Auflegen auf der, der originalen S spannrandlosen Malleinwand auf die vorbereitete die Kittung von Fehlstellen Leinwand wurde mit gestocktem Kreidegrund vorgelegt aus Dama, Harz, 1 zu 4 in Balsam, Punkt und neutralistisch mit Dama, Harz und Der Keilrahmen erhielt zwei vertikale Stützleisten eingebaut und eine ringsum Schrägkante aus abgelagertem Fichtenholz. Die Arbeiten wurden 1980 ausgeführt.
1: Derart umfangreiche Restaurierungsarbeiten bedürfen natürlich erheblicher Vorarbeiten, Untersuchungen, Analysen und genauer Vorgehensstrategien. Nun verbindet die Allgemeinheit mit dem Beruf des Restaurators gern die Vorstellung stiller Arbeit in selbstgewählter Weltabgeschiedenheit. Was die Kunst im Museum, das heißt im öffentlichen Raum, anbelangt, ist diese Vorstellung allerdings grundfalsch. Iris Winkelmeier über die vielfältigen Aufgaben der Restauratoren im Museumsbereich.
5: Das Museum ist nun gerade nicht so, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, dass da die Restauratoren in weißen Kitteln mit spitzen Pinseln vor eben diesem Rembrandt sitzen, sondern das Museum hat ja nicht nur die Aufgabe zu erhalten, zu forschen, sondern auch zu auszustellen und zu bewahren. Und eben auf diesen Gebieten ist der Restaurator dann viel tätig. Das heißt, wir bauen Ausstellungen mit auf und ab, wir protokollieren Gemälde, wir sind zuständig für den Schutz der Gemälde, Licht, Klima, Verpackung. All diese Dinge passieren in Museen nach sehr hohen Standards, um eben die Sammlung am besten zu verpacken und zu erhalten und zu präsentieren und sie nicht zu schädigen.
3: Die Behandlung, Konservierung und Restaurierung von Kunstobjekten erfolgt heute unter streng sachlichen Gesichtspunkten. Das war nicht immer der Fall. So hat ein Münchner Restaurator im 19. Jahrhundert eine Giorgio Vasari zugeschriebene heilige Familie mit dem Johannesknaben aus der alten Pinakothek nach seinem eigenen Geschmack ein wenig umgestaltet. Er unterzog das Jesuskind mit Farbe und Pinsel kurz entschlossen einer leichten Schlankheitskur, retuschierte die ihn offenbar störende linke Hand der Madonna einfach weg und drehte den Kopf Johannes des Täufers vom Dreiviertel ins Halbprofil. Erst dank der Restaurierungskünste des weltweit angesehenen Münchner Dörner-Instituts konnte die ursprüngliche Bildkomposition inzwischen wiederhergestellt werden.
1: Mitunter reichen freilich auch sämtliche Restaurierungsfertigkeiten nicht aus, um ein Kunstwerk wieder in seinen Urzustand zurückzuversetzen. Ein berühmtes Beispiel für die Grenzen der Restauratorenkunst ist die Sixtinische Kapelle in Rom. Als von der Antike begeisterter Renaissance-Künstler war es für Michelangelo selbstverständlich, auch heilige und biblische Gestalten unbekleidet zu friskieren. Hatte er sich dabei nichts weiter gedacht, so dachten sich seine kirchlichen Auftraggeber beim Anblick der von ihm geschaffenen nackten Tatsachen umso mehr und erteilten dem Michelangelo-Schüler Daniele da Volterra Weisung, die Obszönitäten mit dem Pinsel wieder aus der Welt zu schaffen. Volterra tat dies so gewissenhaft, dass er die beanstandeten Partien nicht einfach übermalte, sondern mit dem Meißel abschlug und Alfresco von Grund auf neu gestaltete. Das hat ihm seinerzeit den Spitznamen Bragetone eingetragen, Hosenmaler. Michelangelos Nuditäten aber waren nach dieser Radikalkur für immer und ewig unrettbar dahin.
3: Dabei hat der Restauratorenstand gerade in der Sixtinischen Kapelle bewiesen, zu welch schönen Leistungen er heute fähig ist. Vorangegangene Restauratorengenerationen hatten die dortigen Fresken schwer geschädigt, indem sie sie jahrhundertelang mit Brot, Wasser, Rizina und Leinöl malträtierten. Sie nannten das Ganze zwar Waschen und Konservieren, brachten aber in Wahrheit Kerzenruß, Weihrauchrückstände, Staub und Alltagsschmutz tief in die Wand- und Deckengemälde ein und versiegelten diese obendrein. Das Ergebnis war, dass die Figuren schließlich wie vernebelt wirkten, was man am Ende gar für einen von Michelangelo gewollten Effekt hielt. Die jüngsten Restaurierungsarbeiten während der 1980er und 90er Jahre erwiesen eindeutig, dass dem keineswegs so war. Die Fresken wurden jetzt in mehreren Arbeitsgängen erst mit destilliertem Wasser gereinigt, dann mit einer Mixtur aus Ammonium und Natriumbicarbonat, bicarbonat Zellulose-Derivaten und Fungiziden eingestrichen und diese anschließend erneut mit destilliertem Wasser abgewaschen. Diese Prozedur wurde so oft wiederholt, bis die Sixtinische Kapelle plötzlich in völlig ungeahntem, frisch- und hellwirkendem Farbenreichtum erstrahlte, und sich dadurch von der optischen Wirkung her so stark veränderte, dass sich auch viele Fachleute erst einmal daran gewöhnen
1: mussten. Innovative Techniken und Verfahren gehören heutzutage zum gängigen Handwerkszeug des Restaurators und spielen eine nicht mehr wegzudenkende, gewichtige Rolle beim Konservieren und Wiederherstellen von Kunstobjekten. Es gibt ja
5: von der... Plasmatechnologie bis zum Laser, es gibt ein unheimliches Spektrum an Techniken, die ständig auf den Markt kommen und die natürlich Restauratoren auch benutzen, sich davon anregen lassen und neue Methoden entwickeln.
3: Ganz neue Wege beschritt man zum Beispiel bei der Konservierung des aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammenden sogenannten Hildesheimer Tafelsilbers, das die Website des Bayerischen Nationalmuseums folgendermaßen anpreist. Mit dem aus über 200
2: Einzelteilen bestehenden Service, das für den Hildesheimer Fürstbischof Friedrich Wilhelm von Westfalen 1763 von Augsburger Goldschmieden geschaffen wurde, verfügt das Museum über ein historisches Tafelensemble höchsten Ranges. In Qualität und Quantität ähnliche Tafelservise finden sich
3: nur in den Silberkammern der großen Höfe. Egidius Reudel schildert, mit welcher Methode dieser Schatz früher in einer riesigen Schauvitrine glänzend erhalten werden sollte. Da
4: hatten wir früher unter dem Tisch 50 Wannen mit Granulaten stehen, so Schadstoffabsorber, wo wir gedacht haben, das ist wunderbar, das habe ich bei einer kleinen Vitrine mal ausprobiert, was den Schmutz an sich zieht, beziehungsweise die Schadstoffe, und da kann nichts mehr passieren. Und das ist aber ein Irrglaube gewesen, weil von nichts kommt nichts, das heißt... Diese Schadstoffabsorber, die müssen ja arbeiten können, das heißt, da muss eine Luftbewegung hinein. Und so schaut dann das Silber nach kurzer Zeit aus und dann fängt man wieder an zu putzen, also sehr schwarz. habe ich mir Gedanken gemacht, wie sowas vielleicht in einer Atmosphäre aufzubewahren ist und dann habe ich per Zufall mit einem Freund, der eine führende Reinraumfirma hier in Europa hat, hat er gesagt, das ist was für die Reinraumtechnik und da haben wir innerhalb der letzten zehn Jahre die erste Reinraumtechnik sozusagen im Museum erarbeitet und wir haben hier im Bayerischen Nationalmuseum auch die erste Vitrine, die so funktioniert. Das also das heißt, ich habe eine spezielle Atmosphäre in der Vitrine drin? Ja, mit. genau. Wie es bei der Halbleitertechnik oder in der Pharmaindustrie der Fall ist, bloß man ist nie auf die Idee gekommen, so aufs Museum zu übertragen. Sie müssen nie mehr das Silber putzen, sie müssen keine Vitrine mehr putzen, sie haben keinen Feinstab, sie haben keine Schadstoffe und sag mal, wenn ein großes Silber wie unser Hildesheimer Tafelsilber restauriert werden muss, dann kostet es mindestens immer so alle acht Jahre 50.000 Euro, das Ein- und Ausräumen nicht gerechnet und das amortisiert sich unheimlich schnell. Das ist zum Beispiel Neuland im Museum und sowas entsteht im Laufe von Jahrzehnten als Entwicklung, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich eine präventive Konservierung richtig anwenden im Metallbereich zum Beispiel. So, und jetzt kommt die Erfindung von dem Herrn Otto, der sagt, da muss man ein Reinraummodul reinmachen unter den Tisch. Und hier sehen Sie dann den Zusammenbau von dem Modul. Und hier ist der erste Testlauf und man hat gemessen auf die Schnelle, Zwei Millionen Partikel in dem Ding drin und nach dem Testlauf kommen hinten nach einmalig nur mehr 60 Partikel raus. Also Das ist natürlich sensationell.
3: Zwar kann man heute sogar Großvitrinen mit einer Reinraumatmosphäre füllen, wie sie etwa in den Labors zur Herstellung von Siliziumchips für die Computerindustrie herrscht. Ganze Museen damit füllen zu wollen, wäre dagegen ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb versucht man auch traditionelle Methoden ständig nach neuen Erkenntnissen weiterzuentwickeln. So auch beim Konservieren des bereits erwähnten Silberbrunnens von Kurfürst Max Emanuel.
4: In diesem Fall Bleibt uns nichts anderes übrig, weil es frei im Raum steht, wie wenn es in einer Kirche stehen würde. Sie müssen die Oberfläche schützen, weil die innerhalb von Wochen wieder gelblich und schwärzlich wird. Und die ganze Arbeit umsonst ist. Und hier hat man sich halt wirklich den geeignetsten Klarlager ausgesucht, der vorher in einer Testreihe, gelaufen ist im Siemens-Forschungslabor und wo man sagen kann, okay, da muss man damit leben, dass der vielleicht in 40 Jahren wieder entfernt werden muss. Aber ich habe sonst überhaupt nicht den richtigen Eindruck von dem Objekt, das ursprünglich war.
1: Selbstverständlich bedienen sich die Restauratoren bei ihrer Arbeit nicht nur neuer Techniken und Methoden. Mindestens ebenso oft greifen sie auf bewährte Verfahren zurück. Iris Winkelmeier hat zum Beispiel Franz von Stucks großes Salome-Gemälde von 1906 restauriert.
5: Das Problem dieses speziellen Bildes ist eben, dass Stuck ein Leinwand gewählt hatte, die bereits eine Fabrikgrundierung hatte. Und auf diese Grundierung hat er dann selber eine zweite bleiweißhaltige Grundierung aufgetragen und das Problem ist eigentlich, dass sich diese Grundierung in manchen Bereichen von der anderen abtrennt, mit der gesamten Malschicht, die so oben drauf sitzt. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dann sieht das einfach so aus, als würden Sie eine ausgetrocknete Pfütze sehen mit lauter trockenen Schollen und großen Rissen. So sieht das unter Mikroskop aus, wenn Sie das Schadensbild anschauen. Die Malschicht einfach krakeliert und steht hoch. Und es gibt eben viele Fehlstellen, wo dann diese Schollen schon abgefallen sind. Das mussten wir eben alles unter dem Mikroskop sehr aufwendig festigen. Dazu musste man den nicht originalen Firnis abnehmen, der sehr dick und spannungsreich war. Und es war einfach eine sehr langwierige, aber sehr lohnende, schöne Arbeit. Und wie
7: fixieren Sie dann die Schollen und die Untergründe, die sich abtrennen?
5: Also gibt es viele verschiedene Methoden. In dem Fall haben wir auf etwas ganz Bewährtes zurückgegriffen. Das ist eine, eine Störleimfestigung mit Hilfe von Wärme und Druck. Das heißt, Sie haben einen Störleim, das ist aus einem... Teil eines Störs gewonnener Hautleim, der sehr elastisch, wunderbare Klebekraft hat und der in der Restaurierung sehr viel eingesetzt wird. Und der wird dann eben minutiös unter jede Scholle eigentlich drunter gebracht und dann wird die unter Wärme und Druck so immer in wiederholten Arbeitsgängen immer näher wieder an den Grund gelegt.
1: Der Störleim, auch Hausenblasenleim genannt, wird aus den Schwimmblasenhäuten des Hausens oder beluga -Störs hergestellt. Bereits Aristoteles hat den Prozess der Gewinnung dieser gelatineartigen Substanz ausführlich beschrieben. Außer durch die hohe Klebekraft zeichnet sie sich durch hohe Transparenz und Spannungsfreiheit nach dem Trocknen aus. Darum wird sie trotz ihres hohen Preises häufig verwendet. Wie die Knochen und anderen aus Tierabfällen hergestellten Leime, Gehört auch der Hausenleim zu den sogenannten Glutinleimen, die gerne bei der Möbelherstellung, im Instrumentenbau und eben bei der Restaurierung von Kunstobjekten zum Einsatz kommen. Nicht immer zur Freude nachfolgender Restauratorengenerationen. Joachim Kreutner vom Bayerischen Nationalmuseum hatte deshalb viel Mühe beim Restaurieren einer auf einem Holzsockel befestigten Elfenbeinstatuette des gegeißelten Christus.
7: Hier hatten wir mit einem. Fall zu tun, und das ist sehr häufig der Fall, dass wir mit einer Restaurierung eines Vorgängers von uns Probleme hatten. Das ist passiert irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich, weil es gibt ein Foto, was im 19. Jahrhundert, ein frühes Foto, in dem ist zu sehen, dass diese Statuette anders angeordnet war. Wir haben zwei Elemente, den Christus und eben diese Säule. Und man kennt es aus der Kunstgeschichte, dass der Christus immer vor der Säule steht. Aber dieser Kollege hat es aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen andersrum gemacht. Also der stand der Christus plötzlich hinter der Säule. Und der hat es aber, seine Arbeit, sehr gründlich vorgenommen und auf dem Sockel, auf dem die Statuette angebracht war, verklebt. Es war nicht mehr zu lösen, sehr, sehr schwierig zu lösen. Aber wie konnte einer Anfang des 20. Jahrhunderts, also mit was hat der so fest kleben können, dass das kaum noch lösbar naja, das war? es ist eine relativ große Fläche, da waren Zapfen unten angebracht. Die sind aber auch nicht ursprünglich, sondern sind nachträglich angebracht worden. Und man hat einfach eine relativ große Fläche mit einem Leim, also einem Glutenleim. das ist kein schlechtes Material. Und wenn das passgenau angearbeitet ist, dann hat man auch Probleme mit einem Lösungsmittel, das ist in diesem Fall nur Wasser, daran zu kommen, mhm. weil das quillt dann auf und das Wasser kommt dann nicht mehr an den Klebstoff. Da sehen wir jetzt auch, dass es ganz wichtig ist, dass der Restaurator nicht nur im Hinblick auf die Naturwissenschaften, auf die Materialität weiß, was er tut, sondern dass er auch zumindest einen Einblick in die Kunstgeschichte oder in die Kunstgeschichte der Objekte hat, mit denen er sich beschäftigt. Weil, darf ich jetzt einfach mal sagen, mir wäre es nicht passiert, weil ich das eine oder andere Bild eines Geißelchristus vor Augen habe. Und das steht da steht er eben in aller Regel vor der Säule und nicht dahinter.
3: Das Verhunzen von Kunst- und Kunstgewerbeobjekten durch nicht fachgerechte Restaurationsmaßnahmen stellt natürlich nicht nur ein historisches Phänomen dar.
1: Internetnachricht vom 23. August 2012. Pixelschrift auf Handydisplay. Zur sofortigen Kenntnisnahme, nicht für die Ewigkeit bestimmt.
2: Die Welt lacht über den Jesus von Borja. Eine über 80 Jahre alte Spanierin konnte es nicht mehr ertragen, dass an einem jesus fresko in ihrer Kirche der Zahn der Zeit nagte. Also beschloss sie, das ledierte Bild selbst zu retten. Ein nobler Gedanke, der allerdings nach hinten losging. Statt dem leidenden Antlitz des Gottessohnes schmückt die Kirche von Borja nun das Gemälde eines verunstalteten Jesus Christus. Der erinnert mit seinem einfältigen Gesichtsausdruck und der übermäßigen Körperbehaarung allerdings eher an einen fetten Affen. Nun sollen professionelle Restauratoren retten, was noch zu retten ist. Das Bild sei laut den Behörden schwer beschädigt. Im Netz dagegen ist die rüstige Rentnerin bereits ein Star. Eine flux eingerichtete Facebook-Fanseite hat schon mehr als 20.000 Anhänger. Die lechzen schon nach weiteren Bildern im Stil der Spanierin. Einige fordern eine alternative Mona Lisa, andere Munchs Schrei – oder Botticellis Geburt der Venus.
3: Wie Konstanze Schwadorf, die Leiterin des Restaurierungsateliers für Volkskunde des Bayerischen Nationalmuseums, veranschaulicht, können selbst so harmlose Dinge wie Kreppklebeband den Restaurator vor erhebliche Probleme stellen.
8: Jetzt habe ich zum Beispiel auch da hinten zwei Kerzen liegen, die irgendjemand in den 70er Jahren, würde ich mal sagen, mit Kreppband zusammengewickelt hat. Und diese Kerzen haben teilweise eine Samtauflage und da ist es ganz fatal mit diesem Kreppband, was der Weichmacher ist, in den Samt gewandert. Und das ist halt wieder eine sehr spezielle Fragestellung, die ich jetzt hier noch nicht hatte in meinen 20 Jahren. Und so geht es eigentlich ständig in der Volkskunde. Man hat so seine Basis, aber meistens gibt es dann doch so Nebenfragestellungen, die man noch nicht hatte. Bei den Kerzen haben wir schon gegrübelt, dass das so Ähnliches ist wie Kaugummi in Textil. Aber <lacht> ja, da weiß ich es noch nicht.
3: Kleinere Probleme können die Restauratoren dank ihrer Erfahrung in der Regel selber lösen. Bei umfassenderen Fragestellungen suchen sie dagegen den Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen. Iris Winkelmeier vom Münchner Lehnbachhaus.
5: Ja, dann stellt man Fragen. Und Fragen stellen ist eigentlich immer gut. Die stellt man sich selber, die schreibt man sich auf, die stellt man den Kollegen. Man guckt sich die Sachen gemeinsam an und wenn man nicht weiterkommt, dann erweitert man vielleicht einfach den Kreis auch. So machen wir das eigentlich immer also wenn wir irgendwie intern zu keinen Antworten finden, dann fragen wir zum Beispiel Kollegen vom Dörner-Institut, wollt ihr mal gucken kommen? Oder auch aus freien Ateliers, die ja sehr viel mehr praktisch restaurieren als wir. Es gibt es netterweise immer wieder gute Verbindungen zu Kollegen, die dann kommen und sagen, ja, ich hatte gerade so einen Fall oder ja, das ist mir schon mal begegnet. Und dann diskutiert man das eben gemeinsam.
3: Auch Hans-Jörg Ranz, der Leiter des Restaurierungsateliers für Kunsthandwerk des Bayerischen Nationalmuseums, sucht gelegentlich den Kontakt zu Kollegen.
6: Ich denke, knifflige Probleme lassen sich eigentlich fast nur im Team lösen. Also
3: sowohl im Restauratorenteam
6: wie auch dann übergreifend. Und wichtig auch, ein Kunstwissenschaftler, der einfach nochmal eine andere Brille aufhat als der Restaurator. Und der sieht die Dinge anders. Und das muss man natürlich alles zusammenführen, ist ganz
3: klar. Gerade hat er ein besonders ungewöhnliches Objekt in seinem Atelier zu bearbeiten, das gleichsam einen ganzen Fragenkatalog aufwirft. Es handelt sich dabei um ein Holzaltärchen mit unzähligen aus Muschelschalen geschnitzten figuren einsetzen. Vermutlich stammt es aus dem Jahr 1511.
6: Auch diese Datierung ist noch nicht endgültig gesichert. Da gibt es jetzt den naturwissenschaftlichen Aspekt. Da das ein Holzkorpus hat, wird man versuchen, über eine dendrochronologische Analyse diese Altersbestimmung vorzunehmen. Das ist jetzt auch im Zuge des Gesamtkonzeptes anstehend. Neben vielen anderen Fragen, die wir zum Stück haben, wird es mal die erste wichtige Frage sein, ob die Datierung. Es gibt auch konkrete Vorlagen zu dem Stück und es gibt dann eben durch diese mindestens zwei sehr massiven Überarbeitungen des Stückes, es wurde aus einem Zusammenhang gerissen, äh, gibt es sehr viele Ergänzungen, die wir heute zum Teil in, in Form von Gips ablegen drauf haben. Und auch da wird zu überlegen sein, wie wir damit in Zukunft umgehen. Also im Moment ist das Stück nicht ausstellungsfähig und ist auch nicht aus unserer Ausstellung, ist aber ein Stück durch die Einmaligkeit dieser Muschelschnitzerin, vor allem in dieser äh, Kombination, in diesem Aufbau zu einem Altärchen, so einmalig, dass wir natürlich irgendwie das Stück nicht wieder in unserer Sammlung hätten dann wird man auch versuchen, alles zu unternehmen, um zu wissen, welche Muschel ist es, welche Muschelart ist es, die entsprechenden Fachleute fragen. Und dann wird man auch noch analytisch über, tiefer gehen und sehen, welche Materialien sind in dieser Muschel drin. Diese Dinge stehen alle noch an, bis hin zu Fassungsanalysen, die auch zu machen sind. Also da gibt es noch viel, welche Farbigkeit, welcher Hintergrund. Wir wissen heute, dass hinter diesen Muscheln ein schwarzer Lack aufgetragen ist auf der Rückseite. Und deshalb haben wir diesen etwas blau-schimmernden Ton, dieses tiefen Licht. Das können wir so schon sagen, aber wir stehen wirklich noch ganz am Anfang.
1: Neue Problemstellungen verlangen meist auch neue Lösungsansätze. Das bringt den Restaurator in eine zwiespältige Lage. Zum einen verlangt ihm die Lösung ein hohes Maß an Kreativität ab, was zu den eher positiven Begleiterscheinungen des Berufs gehört. Andererseits hat, wie Egidius Reudel schildert, die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, auch ihre Kehrseiten. Naja,
4: das ist schon sehr anstrengend, weil sie müssen sich auch vor, vor dem Publikum verteidigen, sozusagen, und vor den Kollegen, und sie müssen halt immer sich auch in eine Materie hineindenken und den wissenschaftler nerven, also wenn ich mir vorstelle, wie wir damals die ersten Daguerreotypien restauriert haben, dazu haben wir eine Methode gehabt, wo das Max Planck für Plasmaphysik, was ganz anderes dafür verwendet hat, und wir haben dann gesagt, na, das müsste doch eigentlich so auch gehen, und sie da, konnte man die Fotos, die man früher überhaupt nicht restaurieren konnte, die Dagiotopien, weil das sehr eine hauchdünne Silberschicht, ist, die schwarze Die können sie nicht mit dem Tuch abreiben, die können sie nicht in der Bar tauchen, die können es gar nichts machen, die sind dann schwarz. Und so konnte man es innerhalb von fünf Minuten reduzieren. und Die Fotos waren wieder sichtbar. Ein trockenes Verfahren mit atomarem
1: Wasserstoff. Dieselbe Methode hatte sich auch schon beim sogenannten goldenen Rössel bewährt, einem heute in Altötting befindlichen Prunkaltärchen. Es wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Paris angefertigt und gilt mit seinem reichen Figurenschmuck aus Gold, vergoldetem Silber und Emailfluss als das schönste derartige Stück weltweit. Für seine Restaurierung in den 1990er-Jahren wurde das Reduktionsverfahren des Nationalmuseums mit Wasserstoff eigens entwickelt, weil jedes mechanische Verfahren das goldene Rössel unweigerlich verdorben hätte. Aber oft müssen moderne Restauratoren nicht erst beim eigentlichen Restaurieren neue Wege beschreiten. Häufig brauchen sie schon bei der Suche nach Erklärungen für gewisse Phänomene erheblichen Einfallsreichtum.
4: Wenn man jetzt diese Bronzeskulptur anschaut, also eine Sirene, und man sieht unten die Akanthusblätter, da sieht man dann so, eine, so wie Ja, Und ich habe nicht rausgekriegt, was das ist und warum und weshalb. Bis ich eines Tages einen anderen Brunnen restauriert habe, in denen in Kempten. Und dann ist es mir eingefallen, was das ist. Können Sie sich vorstellen, was das ist? ich weiß es nicht. Diese, das war ein Brunnen. Und der Brunnen verkalkt. Und, und der Kalk, Schrank. der wächst, der, wächst, der ja. wächst so schnell und der macht alles zu. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Da sehen Sie überhaupt nichts mehr davon. Und was haben die gemacht? Die haben mit der Hammerfinne draufgekaut, um den Kalk abzuschlagen... Und Bronze ist nicht so hart, wie man denkt. Ne? Und es hat diese Vertiefungen ergeben. Jetzt habe ich gewusst, warum das ist. Da war früher sind Symposien drüber, Kolloquien abgehalten worden, was das, der, Künstler, der Künstler sich gedacht hat. Und so. Und da gibt es oft so einfache Erklärungen. Gell?
3: So vielseitig der Restauratorenberuf auch ist, so wenig angesehen war er lange Zeit. Seltsamerweise. Das änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Editorial der Online Infos für Restauratoren. Computerschrift auf TFT Hintergrund. Um 2011. Erscheinungsbild Flüchtig.
2: 1976 gab es einen Ausstellungskatalog Kurfürst Max Emanuel, Bayern und Europa um 1700. Für den Beruf des Restaurators bedeutete sein Erscheinen einen Meilenstein. Denn erstmals wurden in einem Katalog die für die Ausstellung tätigen Restauratoren genannt. Restauratorische Arbeit rückte fortan ins Blickfeld. Immer wichtiger ist im Laufe der Jahre die technologische Betrachtung von Kunstwerken geworden. Das zeigt beispielhaft ein äußerst lesenswerter Katalog, der die Ausstellung »Drunter und Drüber« in der alten Pinakothek in München begleitete. Der Katalog belegt den Fortschritt der technischen Fotografie, für die Gemälderestaurierung und er zeigt, wie heute Kunsthistoriker, Naturwissenschaftler und Restauratoren zusammenarbeiten. Entsprechend entwickelte sich die Ausbildung von Restauratoren an Hochschulen. Auch die Promotion ist heute fast an allen Hochschulstandorten möglich. Es gibt bereits eine Reihe von promovierten Konservierungswissenschaftlern, sogar solchen, die sich auf Felder wie die Physik wagen. Das Berufsbild hat sich rapide gewandelt. Dieser Wandel von einem handwerklichen in einen wissenschaftlichen Beruf vollzog sich in vergleichsweise sehr kurzer Zeit.
1: In diesem Wandel des Berufsbildes liegt das gestiegene Ansehen der Restauratoren letztlich begründet. Früher sahen die meist elitär bildungsbürgerlichen Konsumenten bzw. Liebhaber von Kunstwerken und kunstgewerklichen Objekten leicht von oben auf die bis dato vorwiegend handwerklich geschulten Restauratoren herab. Nicht anders verhielten sich die Kunsthistoriker und andere Bewohner akademischer Elfenbeintürme. Egidius Reudel, der als gelernter Gold- und Silberschmied zum Restaurieren fand, kann sich noch gut daran erinnern.
4: Naja, es war halt damals so, dass man irgendwie äh, angewiesen wurde, auch wie man zu restaurieren hat, beziehungsweise wie man sich das vorstellt. Und es war einfach so, dass der Restaurator äh, eher zu den Handwerkern oder Richtung Aufsichtsdienst gehört hat. Und das finde ich irgendwie unheimlich toll, dass sich das angenähert hat, dass jetzt die Kunsthistoriker wissen, dass sie die Restauratoren brauchen, die Restauratoren wissen, dass sie die Kunsthistoriker brauchen. Und das ist jetzt eine super Zusammenarbeit. Das ist nicht mehr vergleichbar zu früher. Und das ist auch wirklich toll, wenn man dann zu zweit davor sitzt. Und der eine kann sagen, das kann nicht sein, weil aus dem und dem Grund müsste das anders. Und der andere sagt, aber ich weiß ganz genau, dass es vom Künstlerischen her und aus der Zeit ist und so und so und da gibt es noch ein anderes Beispiel und das ist super und das habe ich früher halt sehr, sehr stark vermisst. Aber aufgrund von langer menschlicher Arbeit auch im Museum und so weiter hat sich das wirklich so entwickelt, dass es da im Prinzip keinen Unterschied mehr gibt und jeder soll halt aufpassen, dass er nicht abhebt.
3: Inzwischen hat es sich einigermaßen herumgesprochen, dass zum Restaurieren und Konservieren mehr gehört als nur handwerkliches oder nur wissenschaftliches Know-how. Trotzdem ist Restaurator, außer in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, nicht einmal eine geschützte Berufsbezeichnung. Das ist umso seltsamer, als die meisten Restauratoren aufgrund der berufsspezifischen Kombination aus handwerklichen Fertigkeiten und wissenschaftlichen Kenntnissen eine höchst komplexe Ausbildungslaufbahn absolvieren. Entsprechend ist das Restaurieren inzwischen ein anerkanntes Studienfach an Universitäten und Hochschulen, an dessen Ende ein Diplom oder die Promotion steht. Das hat die Ausbildung bei aller Vielschichtigkeit gestrafft und in klare Bahnen gelenkt. Früher war das noch etwas anders. Da waren die Pfade, die am Ende in den Restauratorenberuf mündeten, oft recht gewunden. Konstanze Schwadorf.
8: Persönlich hat mich bewegt, dass ich mich immer schon für Kunst interessiert habe, dass ich selber auch Kunst gemacht habe. Und ähm, als ich vor der Entscheidung stand, was ich werden möchte, ähm, war ich hin und her gerissen. Das ist schon eine ganze Weile her. Äh, ob ich Kunst studieren soll, aber die Kunstgeschichte hat mich auch gereizt und aber auch der Umgang mit den Dingen, also mit den Kunstgegenständen oder auch den Zeugnissen der Menschheit, die schon eine Geschichte hinter sich hatten. Also ich habe mich dann entschieden, das ist nicht der typische Weg mehr heutzutage, ich wollte sowohl Kunstgeschichte studieren als auch Restaurator werden und ich habe das beides gemacht.
3: Mehrgleisig fuhr auch Iris Winkelmeier bei ihrer Ausbildung.
5: Zu meiner Zeit war das noch ein sehr langes Vorpraktikum von mindestens drei Jahren, man das man zu leisten hatte in einem Restaurantsatelier. Und dann erst konnte man sich überhaupt bewerben an der Hochschule und dann wurde sehr streng damals ausgesiebt und man bekam dann einen dieser hochbegehrten Plätze und schloss dann nach vier Jahren Studium mit einem Diplom ab. Studium heißt nun aber nicht, dass sie nur Naturwissenschaften, Kunstgeschichte, Materialtechnologie und so weiter haben, sondern sie haben natürlich integriert in das Studium Werkstattpraxis. Das heißt, sie haben je nach Hochschule und Fachhochschule unterschiedlich drei Tage, zwei Tage in Blöcken Arbeit am Objekt und heute denke ich, die Restaurantsausbildung hat sich verändert. Es gibt viel mehr Fachhochschulen, an denen man sich ausbilden lassen kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass der ganze Beruf sich noch viel mehr wissenschaftlich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das ist sicher auch sehr wichtig.
1: Nach landläufiger Vorstellung sind Restauratoren in erster Linie mit dem Wiederinstandsetzen beschädigter oder im Laufe der Jahre unansehnlich gewordener Kunstwerke, Bücher, Möbel, Textilien, Stuckaturen, Uhren, historischer Technikerzeugnisse usw. So beschäftigt. Bei Restauratoren, die freiberuflich für den privaten Kunst- und Sammlermarkt tätig sind, trifft das auch häufig zu, denn der heutige Zeitgeist verlangt stets Perfektion. Wer bereit ist, bei einer Auktion für ein Gemälde, eine Skulptur, einen Goubelin, eine alte Handschrift oder ein altes Schmuckstück schiere Unsummen hinzublättern, möchte keinen Gegenstand erwerben, dessen Zustand durch Krakelüren, Kratzer, Flecken oder andere Alters- und Gebrauchsspuren von seiner Geschichte erzählt – sondern er erwartet ein Objekt, das so makellos aussieht wie am ersten Tag seines Bestehens. Diesem Anspruch müssen private Restauratoren selbstverständlich gerecht werden.
3: Die im musealen Bereich Tätigen sehen das heute völlig anders. Ihnen geht es mehr um den bestmöglichen Erhalt der gegenwärtig noch vorhandenen Originalsubstanz eines Kunstwerkes, als um dessen makellose Präsentation. Sie verstehen sich eindeutig mehr als Konservatoren, denn als Rekonstrukteure. Wenn sie dennoch rekonstruieren und ausbessern müssen, weil es partout nicht anders geht, achten sie sorgfältig darauf, dass die Spuren ihrer Arbeit verfolgbar bleiben und nach Möglichkeit notfalls auch wieder rückgängig gemacht werden können. Vor allem bei der Verwendung moderner Materialien kann das freilich zu einem regelrechten Dilemma führen. So schreibt die Düsseldorfer Restauratorin und Kunsthistorikerin Hiltraud
9: Schinzel Reversibilität bedeutet genau genommen Rückführung in den ursprünglichen Zustand vor der Restaurierung. Letzten Endes können wir aber nur von schwerer oder leichterer Teilweiser Entfernbarkeit sprechen. Letzte Rückstände sind nie ohne Eingriff in die Originalsubstanz zu entfernen. Das gilt für Lösungsmittel wie für mechanische Entfernungen. Wir haben gesehen, dass Kunststoffverbindungen generell schwer entfernbar sind. Sie sind aber ansonsten die am besten zu handhabenden und strukturell stabilsten Materialien. Generell muss man sagen, dass sich gewisse Ansprüche des Restaurators gegenseitig ausschließen. So ist leichte Entfernbarkeit immer mit einer Einbuße an anderen wünschenswerten Materialeigenschaften verbunden. Die Wahl von Materialien und Techniken hat zu entscheiden zwischen Traditionalismus und Experiment. Experimentelle Methoden mit zeitgenössischen Restauriermaterialien haben den Vorteil, ad hoc meist die befriedigenderen Ergebnisse zu liefern. Jedoch ist das Langzeitverhalten unklar. Das Anwenden moderner Materialien bei der Restaurierung zeitgenössischer Kunst ist also in jedem Fall ein Hazardspiel.
1: Selbstverständlich wird auch beim Konservieren längst mit modernster Technik gearbeitet. Rasterelektronenmikroskop, Röntgen- oder Neutronenstrahlen können zwar selbst keine Kunstobjekte erhalten, aber sie können Aufschluss darüber geben, mit welchen Methoden sie am besten und schonendsten erhalten werden können.
3: Manchmal sehen sich Restauratoren mit der einfachen und zugleich schwer zu beantwortenden Frage konfrontiert, ob sie überhaupt tätig werden dürfen. Bei den Bildern oder Skulpturen von der Hand alter Meister fällt die Antwort relativ leicht, zumal sie ihre Werke in aller Regel auf lange Haltbarkeit anlegten. Entsprechend wären sie, so sie noch lebten, vermutlich damit einverstanden, dass man ihre Werke im Bedarfsfall einer restauratorischen Behandlung unterzieht. In verschärfter Form stellt sich die Frage angesichts mancher moderner Kunstwerke. Nicht wenige Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts verwendeten und verwenden ganz bewusst kurzlebige Materialien wie rasch alternde Schaum- und Kunststoffe oder gar organische Substanzen. Berühmt berüchtigt in Restauratorenkreisen sind etwa die Fettobjekte von Joseph Beuys.
5: Also ich glaube, das ist schwer, das so ganz pauschal zu sagen. Es gibt viele Künstler, die einfach mit dem arbeiten, was die Gesellschaft ihnen bietet, da die Kunst ja auch immer ein Echo ist auf das, was passiert. Und ähm, die legen vielleicht jetzt weniger großen Wert darauf, dass ihre Dinge für die Ewigkeit gemacht sind. Oder die thematisieren sogar eben diese Frage nach der Ewigkeit wie Dieter Roth, indem sie sie eben bewusst aus Dingen machen, die zerfallen und äh, die eigentlich nicht in den musealen Kontext passen, sozusagen.
1: In solchen Fällen müssen Restauratoren genau genommen die Anwendung ihrer vielen Talente, ja die Ausübung ihres Berufes verweigern, um das Kunstwerk und seine Botschaft nicht zu verfälschen. Meist tun sie das auch. Denn Restauratorinnen und Restauratoren bringen der Kunst aus Überzeugung und von Berufswegen Hochachtung und Respekt entgegen. Schließlich mussten sie irgendwann einmal aller eigenen kunstnahen Fertigkeiten und Talente ungeachtet, im Dienst der Kunst ganz bewusst darauf verzichten, sich selbst als Künstler zu fühlen. Für dieses sich-persönlich-zurücknehmen wurden und werden sie damit belohnt, dass sie mit der Kunst aufs Engste in Berührung kommen und bisweilen sogar Kunstwerke von Weltrang die ein gewöhnlicher Sterblicher allenfalls aus der Ferne bewundern kann, aus nächster Nähe und bis in die tiefsten Tiefenschichten hinein kennenlernen dürfen. Manche dieser Kunstschätze machen jedoch viel Arbeit, weil sie nicht nur schön, sondern auch ganz schön kaputt sind. Aber es gibt auch leuchtende Ausnahmen, buchstäblich. Es ist nur ganz wenigen Mal, zum Beispiel Kandinsky, gelungen, eine
5: Technik zu entwickeln, die die Bilder eben nach 100 Jahren immer noch so leuchtend aussehen lässt und so stabil, weitgehend stabil sind, dass man eigentlich immer noch begeistert vor denen stehen kann und sagen kann, ja, da ist so viel explosive Kraft drin, das ist fantastisch.
0: Schön kaputt, die hohe Kunst des Restaurierens. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack. Es sprachen Ruth Geiersberger, Peter Weiß, Reinhard Glemnitz und Ilse Neubauer. Ton und Technik Adele Kurzil. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2012.